0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu numa blitz de trânsito um homem acusado de homicídio na Paraíba. Ele era procurado havia 10 anos.
1: Em todo o país, mais de 330 mil pessoas têm mandados de prisão em aberto.
2: Milhares de
3: criminosos que usam disfarces criam identidades falsas e, em alguns casos, contam com apoio para escapar. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem hoje 331 mil mandados de prisão em aberto, pouco mais da metade do total de presos no Brasil.
4: Existe uma série de circunstâncias que favorece uma pessoa a se esconder numa cidade grande, né?
3: Nem sempre a captura de condenados é resultado da investigação. Policiais militares de Guarulhos, na Grande São Paulo, desconfiaram de um motorista durante uma abordagem de rotina no trânsito. Ao ser detido sem os documentos, o homem admitiu que era procurado por assassinato. O crime foi há 10 anos na Paraíba. A defesa dele não foi localizada.
5: Ele admitiu que ele cometeu um homicídio no estado da Paraíba, no ano de 2013. Ele fugiu aqui para a cidade de Guarulhos. Desde então, ele vive aqui,
6: de maneira clandestina.
3: São Paulo é o estado com o maior número de procurados pela justiça. 50 mil pessoas estão com mandados de busca em aberto. O estado ainda tem quase 5 mil foragidos, pessoas que já estiveram presas e devem ser recapturadas. O tempo é sempre um fator importante, por causa da chance de prescrição quando um crime deixa de ser punido. No caso do homicídio, o prazo é de 20 anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em 2023, o número de capturas realizadas pela divisão especializada praticamente dobrou.
4: É um trabalho difícil. O resultado de cada investigação, cada capturado que a gente consegue realizar é, é muito satisfatório para a equipe né, que realiza essa... Essa missão, né?
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu hoje quatro mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma rede de comércio ilegal de armas e munições.
7: Em Rocha Miranda, na Zona Norte, o alvo da operação foi Paulo Sérgio Pereira. O policial foi militar expulso da corporação. Ao ser retirado de casa, ele escondeu o rosto. Também foram presos Roberto Pinheiro Mota e Wellington Aleixo Vitória Coutinho, suspeitos de integrarem o esquema. Os agentes ainda estiveram nesta penitenciária em São Gonçalo, onde o Wellington de Oliveira Rodrigues, o Manguaça, está preso desde agosto do ano passado. Foi pelo celular de Manguaça que os investigadores chegaram aos nomes dos envolvidos no esquema de comércio de armas.
8: As pessoas elas serviam como uma interface entre o, qualquer pessoa que quisesse comprar, independente de facção criminosa ou mesmo particulares, e eles tinham uma facilidade de ir no submundo sob encomenda para adquirir essas armas e então é, repassá-las para os, os compradores.
7: O criminoso já tinha sido denunciado pelo Ministério Público no ano passado, por integrar outra quadrilha que explorava o serviço clandestino de internet e TV. O esquema era operado pelo policial militar reformado Rony Lessa e pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o SUEL. Ambos são acusados de participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Segundo as investigações, os suspeitos negociavam diversos tipos de armamento, como pistolas com kit rajada e fuzil, além de munição de uso restrito.
8: Existia um cuidado de não permanecer com uma quantidade de munição ou de armamento consigo próprio, justamente até para evitar eventuais flagrantes e aí a modalidade se dava dessa forma.
7: Foi a segunda operação contra envolvidos com Rony Lessa nesta semana. Na quarta-feira, Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, foi preso na Baixada Fluminense. Dono de um ferro velho, ele é acusado de ajudar os assassinos da vereadora a se desfazerem do carro usado pelos criminosos.
1: Veja agora outras notícias do dia.
2: Agronegócio faz PIB crescer acima do esperado em 2023.
1: Com o resultado, o Brasil volta a estar entre as dez maiores economias do mundo.
2: Exclusivo, o relato de uma refém que ficou 53 dias nas mãos do grupo terrorista Hamas.
1: Na Rússia, multidão acompanha funeral de opositor de Putin.
2: Corinthians entra em campo neste fim de semana para evitar vexame histórico no Paulistão.
1: Primeira convocação de Torival Júnior tem caras novas e retorno de Paquetá à seleção brasileira.
2: Brasileiro pode ir para o livro dos recortes por surfar a maior onda da história.
1: Oferecimento. Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil. Agora, uma boa notícia, a economia brasileira cresceu 2,9% no ano passado, acima do que era esperado pelo mercado e pelo próprio governo federal.
2: O PIB de quase 11 trilhões de reais recolocou o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo.
9: Sérgio é operador de usinagem nesta metalúrgica, na Grande São Paulo. Faz parte da turma de contratados no ano passado. O mercado está aquecido, então o nosso ganho aumenta com hora extra, adicionais, etc. Para mim foi muito positivo esse ano aí. Por ter como principais clientes as montadoras de máquinas agrícolas, essa metalúrgica embarcou no crescimento do setor agropecuário em 2023 e viu o faturamento crescer mais de 20%. O número de funcionários também aumentou e hoje a empresa conta com 800 trabalhadores.
4: 2022 foi muito bom. A gente acreditava que não seria tão bom em 2023, mas o 2023 foi surpreendente e manteve o mesmo nível.
9: O IBGE divulgou hoje o resultado do Produto Interno Bruto do ano passado, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. O crescimento foi de 2,9%, com valor total de quase 11 trilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o desempenho e disse que foi além do esperado.
10: Fechar 2,9% é bastante positivo para o Brasil, passa para o mercado nacional e internacional, e para o cidadão, para o consumidor, para o empresário, uma confiança na economia brasileira. Nós continuamos mantendo a nossa projeção de 2,2% para esse ano.
9: A agropecuária teve a maior alta em todos os setores produtivos, com 15,1%. O destaque foi a produção recorde de soja e milho. Também houve crescimento nos setores de serviços e indústria.
11: A indústria ela é, cresceu também um pouco mais do que o ano passado em cima de indústria extrativa, que é, por exemplo, o petróleo, né? é, que a, cuja produção tem crescido bastante esse ano. Os serviços foram outros que cresceram, mas também desacelerando com relação a 2022. É, 2022 ainda tinha um pouco dessa coisa de retomada da pandemia, reabertura, que fizeram os serviços crescerem mais. né? Esse ano a gente não
12: teve isso.
9: O crescimento do PIB recolocou a economia brasileira entre as dez maiores do mundo, segundo uma consultoria de análise de risco. O país ocupa agora a nona posição à frente do Canadá. Ainda assim, este economista não vê uma retomada robusta de investimentos principalmente pela perspectiva de um PIB menor este ano.
6: É um bom resultado para o ano que passou, representa uma melhoria do padrão de vida médio do brasileiro. Seria bom que o país uh, tivesse metas de crescimento nos próximos anos mais ambiciosas.
9: O Sérgio espera que este ano a economia continue favorável.
1: Melhorando para a empresa, automaticamente melhora para o funcionário, né?
2: O governo estuda fazer uma alteração no modelo do saque-aniversário do FGTS, que permite ao trabalhador retirar parte do fundo uma vez por ano.
1: Entidades comerciais e de crédito estão preocupadas com o impacto que isso pode provocar na economia.
10: É um dinheiro que muitas vezes ajuda o trabalhador.
2: Eu usei para ocupar material de construção
10: para a minha casa. Ajudou bastante? Ajudou. O saque aniversário do Fundo de Garantia permite retirar parte do saldo da conta anualmente no mês do aniversário do trabalhador e também permite acesso a crédito em instituições financeiras.
6: É um público que, 75% dele, é negativado né? e não teria outra linha de crédito a taxas tão baratas quanto a antecipação do FGTS se não fosse essa linha, essa modalidade de antecipação do FGTS.
10: Quem opta pela modalidade abre mão do direito ao saque total em caso de demissão sem justa causa, para reverter a escolha um período de carência de 25 meses. O governo federal pretende encaminhar um projeto de lei ou uma medida provisória para acabar com o saque-aniversário do FGTS. Para a Associação Comercial de São Paulo, o fim do saque-aniversário seria uma medida extrema que pode prejudicar o crédito da família brasileira e impactar diretamente o varejo. A entidade pede ainda uma flexibilização da lei para que o trabalhador tenha acesso ao saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Ao fazer a opção do saque aniversário, a pessoa fica uh, travada para usar o saldo do FGTS, se for mandado embora, ou se tiver uma necessidade, ou se for comprar um imóvel. Mas poderia haver uma flexibilidade para pagar antecipadamente ou pagar o crédito e poder usar o restante. Quem já usou o benefício se preocupa com a possível extinção.
3: acho que, querendo ou não, a gente paga muito imposto. Então é um, uma coisa que ajuda um pouco a gente em algum sentido.
10: A Associação Brasileira de Bancos alerta que a medida vai impactar no endividamento dos trabalhadores.
6: Esta linha de crédito não compromete o orçamento mensal do trabalhador. Então ela tem uma importância muito grande para poder enfrentar esses esses imprevistos do dia a dia, né? essas dívidas em atraso, eh, via
1: essa antecipação da GTS. Uma estudante de medicina de 18 anos morreu em Matão, no interior de São Paulo, após se sentir mal e ter uma parada cardíaca. É investigado se ela foi vítima de dengue e se tinha alguma comorbidade. O estado do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de febre Oropuche no ano. Um homem de 42 anos esteve recentemente no Amazonas, onde deve ter sido picado pelo mosquito transmissor. O paciente não precisou ser internado. A febre Oropush é causada por um vírus e não há tratamento específico. Os principais sintomas são febre e dores de cabeça nas costas e nas articulações a Polícia Federal realizou uma operação contra a exploração sexual de menores nos municípios de Belém e Capitão Poço, no Pará. Imagens de pornografia infantil foram encontradas nos celulares de um homem que foi preso em flagrante.
2: Os Estados Unidos, a União Europeia e as Nações Unidas pediram uma investigação independente sobre a morte de palestinos durante a entrega de alimentos na faixa de Gaza. Um
11: dia depois da confusão generalizada, a Comissão Europeia anunciou que pretende retomar parte do financiamento à Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Os recursos tinham sido suspensos após funcionários do órgão serem demitidos por suposto envolvimento nos ataques dos terroristas do Hamas contra Israel em outubro. Os relatos sobre o tumulto de ontem são contraditórios. O Hamas, grupo que controla a faixa de Gaza, afirma que mais de 100 civis foram mortos pelo exército israelense. Já o governo de Israel diz que os caminhões com ajuda humanitária foram cercados por palestinos e que, na confusão, a multidão foi atropelada. Hoje, em nota, o Itamaraty chamou a situação de intolerável e disse que cabe à comunidade internacional dar um basta para evitar novas atrocidades. Comunidades judaicas no Brasil criticaram a declaração do governo.
4: Nós vemos uma uma parcialidade muito grande do Itamaraty. Infelizmente o governo brasileiro já mostrou a sua posição. Então fica muito difícil a gente avaliar. Uma coisa que é muito importante é que toda a vida de, de um israelense e de um de palestino é igual. Nós sentimos muito a toda vida que é perdida nesse conflito. O que aconteceu ontem ainda não está claro. E o governo brasileiro já saiu com uma
7: manifestação como se a opinião do Hamas, a informação do Hamas fosse fidedigna. Eu acho que é intolerável também é, continuarmos com 136 pessoas reféns dentro dos túneis do Hamas desde o dia 7 de outubro Cabe à comunidade internacional conseguir a libertação dos 136 reféns que estão lá.
11: Em Tel Aviv, manifestantes se reuniram em frente à Embaixada Americana, com bandeiras dos Estados Unidos. As famílias dos reféns disseram que a manifestação foi em apoio ao governo dos Estados Unidos pelos esforços para libertar os sequestrados pelos terroristas do Hamas. Enquanto isso, uma marcha com centenas de pessoas se aproxima de Jerusalém. Além de cartazes com fotos dos sequestrados, familiares e amigos carregaram macas para lembrar que muitos reféns e soldados foram feridos nos ataques de outubro. Eles pedem que um cessar-fogo seja negociado com urgência, para que todos voltem para casa. Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Egito, um dos países que mediam as negociações de trégua, disse que espera que o acordo seja fechado antes de 10 de março, quando começa o Ramadã, período sagrado do calendário islâmico. The of Na antiga Jerusalém, onde fica a mesquita de Al-Aqsa, a presença de policiais israelenses foi reforçada.
1: Os correspondentes do Jornal da Record em Israel, Denise Odorice, Ricardo Voloquita e Tamara Schipper, trazem agora relatos impressionantes vividos pelas vítimas do Hamas.
2: É a primeira TV brasileira a ouvir o depoimento de uma refém que ficou 53 dias em cativeiro.
11: Ada Sagui 75 anos. E uma vida interrompida por um ataque surpresa. Eu tenho vida até o dia 7 de outubro. E eu tenho vida nova depois do dia 28 de novembro. Okay. No intervalo entre as datas, a história de um sequestro. Ada morava no Kibbutz Nihos, a menos de dois quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. No sábado, 7 de outubro, o local foi invadido por terroristas. Tiros nas janelas e paredes. 70% das casas incendiadas. Ada conta que recebeu o alerta por telefone, mas não conseguiu fugir e foi feita refém. Assim como outros sequestrados, ela foi levada de moto para Gaza. Professora aposentada de hebraico e árabe, Ada conseguia entender o que os terroristas diziam. Mas ela não sabia o que estava acontecendo, onde estavam os amigos e vizinhos, quem estava vivo e quem não havia resistido. O sentimento era de angústia. Uma guerra psicológica. Eles tentavam dizer algo que você não sabia se era verdade ou não. Então foi difícil lidar mentalmente com isso, ela lembra. O cativeiro de Ada era na cidade de Kan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Da casa dela até lá, foi uma viagem de cerca de meia hora. Ada dividiu o cativeiro com o Meirav, uma mulher de 53 anos que visitava o namorado no kibbutz Nihos. Ele foi morto durante o ataque e as duas foram entregues pelo Hamas para a jihad islâmica. As mulheres ficaram no apartamento de um civil palestino, que alugou um dos quartos para os terroristas colocarem as reféns. Ada conta que no cômodo havia quatro camas de criança. Parecia ser o quarto dos filhos do dono do imóvel. Lá, ela foi proibida de falar em hebraico. Talvez para que os vizinhos não ouvissem, acredita. Ada descobriu que estava num apartamento residencial porque ouvia a movimentação e conta que dois jovens eram responsáveis por ela. A idosa era chamada de diamante. Isso porque o dono do apartamento e os guardas recebiam dinheiro dos terroristas para esconder os reféns. Foram 53 dias no cativeiro, onde ela passou o aniversário de 75 anos. Nós vemos pouco o sol porque a janela ficava aberta apenas 20 centímetros. Ada diz que tentava se exercitar no quarto de alguma forma para se manter ativa. As sextas-feiras, quando tradicionalmente as famílias judias se reúnem para jantar, eram os dias mais difíceis. Well, eu não chorava até a noite. E eles pegavam meus óculos. Eu perdia a orientação. Conta a idosa sobre os piores momentos. I have no
13: without glasses.
11: Até que no dia 28 de novembro, veio a notícia da libertação. Ada e Meirav foram libertadas com outros 12 reféns numa troca de prisioneiros. Depois de viver num acampamento montado no centro de Tel Aviv, a professora aposentada recebeu uma nova casa. Ada vive neste apartamento há dois meses e é vizinha de outras famílias que também foram acomodadas nesta cidade pelo governo israelense depois do 7 de outubro. Aqui, a 60 quilômetros do Kibbutz, onde ela viveu por 55 anos, Ada começou uma nova vida. Os reféns não costumam falar muito sobre o que aconteceu. Relembrar a história que mudou a vida dela para sempre não é fácil e Ada se emociona. Mas quando digo que ela parece uma mulher forte, Ada concorda. Eu sou forte, eu sei, eu posso ver, eu posso sentir.
2: O presidente dos Estados Unidos cometeu mais uma gafe. Desta vez, Joe Biden confundiu a faixa de Gaza com a Ucrânia. Biden iria anunciar que os Estados Unidos vão usar aviões militares para o envio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, como tem feito o governo da Jordânia, mas em vez de Gaza, Biden se referiu à Ucrânia.
0: In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others in providing air drops of of additional food and supplies into Ukraine.
2: A troca de nomes de países ou de presidentes por Biden tem se tornado rotina e a idade avançada é apontada pelos americanos como uma preocupação, principalmente depois que ele anunciou que vai concorrer à reeleição aos 81 anos.
1: De volta com as notícias do Brasil, a baixa procura pela vacina contra a dengue preocupa as autoridades.
2: Em pelo menos cinco capitais brasileiras, a taxa de imunização do público-alvo está abaixo de 20%.
6: Larissa trouxe o filho Henrique, de 11 anos, para tomar a vacina contra a DEM.
14: É importante estar prevenindo. Ele está na faixa etária com 11 anos. A gente aproveitou a folga hoje para vir fazer a vacina.
6: Nem doeu, né Henrique? Mas não
15: doeu nada, não.
6: Em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde moram, a procura pela vacinação é a menor entre as 11 cidades que já começaram a aplicar o imunizante em São Paulo. Até agora, 5.172 crianças entre 10 e 11 anos tomaram a vacina o que representa pouco mais de 10% do público-alvo. Entre as capitais, Campo Grande tem o um menor percentual. Apenas 12% das crianças receberam a vacina. Em Goiânia e Salvador, 13%. Na cidade de São Paulo, apenas 17% do público-alvo tomou a vacina. No Rio de Janeiro, 18%. No Distrito Federal, a imunização chegou a 32%. O Brasil é o primeiro país do mundo a fornecer a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. Mas muitos postos estão, assim, completamente vazios. A baixa procura pela vacinação preocupa as autoridades, já que a doença pode matar. 258 mortes por dengue foram registradas no país esse ano. E 651 estão em investigação. 1 milhão e 38 mil casos prováveis de dengue também já foram notificados em 2024. No estado de São Paulo, as cidades têm adotado algumas estratégias para aumentar o número de vacinados.
15: Uma delas é a vacinação na escola, que nós acreditamos ser a mais efetiva, porque há necessidade de uh, consentimento dos pais.
6: Até dezembro, o país deve receber 5 milhões e 200 mil doses da vacina contra a dengue. Como o número é insuficiente, o Ministério da Saúde liberou o imunizante apenas para crianças de 10 e 11 anos. Por causa da baixa procura, Goiânia e Campo Grande estenderam a faixa etária até 14 anos. O esquema vacinal prevê duas doses, com um intervalo de três meses. É importante que esses adolescentes que tenham sido indicados para receber a vacina, recebam. Porque eles, depois dos idosos são o público que maior risco de desenvolver formas graves e infelizmente fatais. Ângela teve a doença um, e sabe a importância um da vacinação, por isso trouxe a filha ao posto de saúde.
2: Eu já tive dengue e é horrível. Eu não quero que minha não. filha tenha. A Amazônia registrou alta de mais de 300% nos focos de incêndio em fevereiro. E Roraima é o estado com mais queimadas no Brasil.
8: Quem olha para o céu de Boa Vista pode acreditar que o dia está nublado, mas não. É fumaça das queimadas que deixam o dia da capital de Roraima desse jeito. Esse problema é causado pelos incêndios urbanos, na zona rural e até em municípios vizinhos.
13: Principalmente quem tem filho que sofre né, com asma, com renite, bronquite. Vivo no hospital, vivo tomando antialérgico, vivo usando bombinha, porque não tem condição
8: de sair de casa. Em fevereiro, o estado teve quase metade de todos os incêndios do Brasil. Somente na terra indígena Yanomami, entre o Amazonas e Roraima, foram registrados 262 focos neste ano. O problema é agravado pela estiagem. O governo federal reconheceu situação de emergência em nove dos 15 municípios do estado.
5: É, a previsão para esse mês ainda é uma certa intensidade com relação à estiagem, né? Então pode ser que ainda haja um aumento de, de focos de incêndio nesse período.
8: Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que nos dois primeiros meses deste ano foram contabilizados mais de 2.600 incêndios em Roraima. O número já é maior do que o recorde anterior de 2016, quando foram registrados 2.143 focos de calor. No caso da Amazônia, os dados são ainda piores. Fevereiro fechou com mais de 3 mil focos de incêndio, alta de 330% em relação a fevereiro do ano passado. Com a previsão de chuvas só para abril, quem mais sofre são os produtores rurais. O dono desta propriedade perdeu toda a plantação de banana e teve um prejuízo de 100 mil. Reais. Este outro produtor perdeu parte do plantio da mandioca e as chamas ainda destruíram o local onde ele produzia farinha.
1: E uma chuva forte provocou transtornos hoje em Santarém, no oeste do Pará. Foram registrados alagamentos em diversos pontos da cidade. Na avenida da Orla do Rio Tapajós, a água quase cobriu totalmente os carros. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta que, dos 31 dias do mês de março, 25 devem ter chuvas intensas no Pará.
2: Primeiro fim de semana de março. Vamos saber com a Lidiane Sayuri qual a previsão do tempo. Conta pra
16: gente, Lid. Boa noite. Oi, Celso. Olha, vai ser fim de semana típico de verão, viu? Boa noite pra você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Neste momento, temos poucas nuvens de chuva espalhadas pelo Brasil. Amanhã... Tem previsão de tempo firme e muito calor para toda a região sul, interior de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Nas outras regiões, as pancadas de chuva acontecem principalmente à tarde. No litoral do sudeste, uma frente fria forma nuvens de tempestade. No norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no leste de Minas e no sul da Bahia, os temporais são mais intensos e há chance de transtornos. Em Porto Alegre, sábado à tarde, com 33 graus. No Rio de Janeiro e em Fortaleza, faz 31. Em Campo Grande, 36. Em Salvador, 32. Em Manaus, 29. E em Porto Velho, até 30. Na capital paulista, o fim de semana será de muito sol. Sábado, um pouco mais fresco, com 28 graus. No domingo, faz 31. Na segunda e na terça, volta a chover à tarde.
1: Temos tempo delivery. Primeiro para o Jean de Linhares, no Espírito Santo.
16: Opa, vamos lá. Jean, é o seguinte, o fim de semana começa com bastante chuva, uma diminuição brusca na temperatura, mas termina com sol. Sábado bem nublado, com sol tímido e com chuva que pode vir forte. Já o domingo será de tempo firme e 30 graus. Na segunda, voltam as pancadas.
1: O Taço é de tamboril no Ceará, Lidy.
16: Aí, a família do Taço toda aqui na nossa tela. Boa noite para vocês. Olha, fim de semana de sol, mas com aquela chuva rápida que pode ser forte durante o dia e também à noite. O tempo fica abafado com máximas, perto dos 30 graus. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Celso, bom fim de semana. Para você também, Lidi. Obrigada.
1: Valeu, Lidi. Veja a seguir. Carro fica partido ao meio em acidente grave em rodovia de Minas Gerais.
17: Na Rússia, milhares de pessoas participam do velório de Alexei Navalny, principal opositor do presidente Vladimir Putin. Com volta de
18: Lucas Paquetá, Dorival Júnior faz sua primeira convocação da seleção brasileira.
1: A polícia encontrou um caminhão parcialmente desmanchado numa chácara no interior de São Paulo. O caseiro do local disse que tinha sido mantido refém por criminosos.
2: Mas os agentes desconfiaram e o homem acabou detido, suspeito de ajudar a quadrilha a desmontar veículos. O caso
4: foi registrado inicialmente como sequestro. A polícia suspeitou de cinco homens entrando de carro em uma chácara. Os PMs invadiram o local e encontraram um caminhão parcialmente desmanchado. Dois suspeitos foram presos e três fugiram pela mata, na região de São Roque, interior de São Paulo. Na casa estavam o caseiro e a família dele. O caseiro da chácara disse aos policiais militares que tinha sido rendido pelos criminosos. Mas aqui na delegacia caiu em contradição e também foi preso. No final, pagou fiança e foi liberado, mas vai responder por crime de receptação. A polícia acredita que ele recebeu dinheiro para deixar a quadrilha usar o espaço. No local, foram encontradas várias peças de veículos. De acordo com a polícia, esse já era o terceiro caminhão desmontado na chácara. Também foram apreendidos bloqueadores de celular e de rastreadores de veículos. O motorista do caminhão prestou queixa à polícia. Ele contou que foi abordado por criminosos na rodovia Regis Bittencourt e que ficou cerca de três horas em poder dos ladrões. Depois foi solto em uma área de mata, sem ferimentos. Os presos vão responder por receptação e associação criminosa. A polícia faz buscas pela região à procura dos três fugitivos.
2: O usuário de um aplicativo de transportes procurou a polícia depois que uma encomenda não chegou ao destino.
1: De acordo com a vítima, o motorista cancelou a viagem logo após retirar o pacote.
2: O que era para
19: ser um momento de alegria virou um pesadelo. No mês passado, Carlos comprou um videogame de um amigo de infância em São Paulo. Pela praticidade, solicitou um carro de aplicativo para que o aparelho fosse entregue na casa dele. Mas o
13: videogame nunca chegou. Nunca me ocorreu nada desse tipo. Então, quando aconteceu isso comigo, eu fiquei incrédulo, porque eles fizeram um descaso e descobri que não existe segurança alguma na plataforma.
19: O motorista que estava de carro pegou o videogame. Mas, para a surpresa do estudante, que acompanhava a localização do entregador pelo celular, a corrida foi cancelada logo em seguida, antes mesmo dele sair do endereço de retirada.
13: Quando ele cancelou, eu não acreditei. Eu mandei mensagem para um amigo e falei assim, cara, o motorista cancelou, você entregou mesmo? Ele falou assim, sim, eu entreguei. Aí ele me ligou na hora e ficou nós dois sem acreditar o que estava acontecendo ali.
19: Carlos entrou em contato com o aplicativo de transporte. Mas, segundo ele, a empresa afirmou que não poderia ajudar. Porque os produtos enviados são de responsabilidade do cliente e do entregador. No caso, o motorista parceiro. Como mostra a troca de mensagens com o um atendente da plataforma.
13: Além de não resolver o meu problema, eu senti que os atendentes não, não sentiam nenhuma empatia com o meu problema.
19: O estudante teve um prejuízo de mais de R$ 1.500 e registrou um boletim de ocorrência por furto. Também foi às redes sociais para denunciar o motorista. Logo descobriu que outras duas pessoas tinham sido vítimas do entregador no mesmo fim de semana. Esse advogado especialista em direito digital explica qual a responsabilidade da plataforma neste caso.
18: A partir do momento que essa vítima entregou o produto para esse motorista desse aplicativo fazer a entrega e esse produto sumiu, a plataforma tem responsabilidade sim. Então, nesse caso, a plataforma poderá ser responsabilizada e fazer o ressarcimento desse produto a essa vítima.
19: Em nota, a plataforma disse que recebeu a denúncia, bloqueou preventivamente o motorista e que está à disposição para colaborar com as investigações. Mas não esclareceu se a
13: vítima será reembolsada pelo prejuízo. Se eles sempre trazem essa pauta que é, o usuário é importante, e aí quando surge algo dessa magnitude, eles têm que dar o devido valor, né?
2: Um acidente grave foi registrado hoje por um telespectador da Record em uma rodovia da região metropolitana de Belo Horizonte. William gravava um vídeo para denunciar problemas na travessia de pedestres quando foi surpreendido.
12: Me deparei com o carro na minha frente em altíssima velocidade e logo já saí correndo, levantei o celular e ele bateu
2: nessa mureta atrás de mim. O carro foi partido ao meio e parte da lataria ficou retorcida na estrutura da passarela. Os destroços atingiram outro veículo e a moto de William, que estava estacionada logo à frente. Olha minha moto aqui. ó.
20: No mínimo, ele devia estar a 200 por
2: hora. No mínimo. O acidente aconteceu hoje de manhã na rodovia MG10, em Vespasiano. O motorista Gustavo Augusto Ferreira de Carvalho, de 41 anos, morreu no acidente.
1: O presidente Lula participou hoje da cúpula dos países sul-americanos e do Caribe em São Vicente e Granadinas, como mostram os enviados especiais Renata Varandas e Hugo Costa.
15: Lula participou da cerimônia de abertura e foi o segundo a falar na sessão plenária. O presidente deu destaque à erradicação da fome e à transição energética.
5: Nossa proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza pode se beneficiar do Plano de Segurança Alimentar e Erradicação da Pobreza da FELAC. O desenvolvimento sustentável e a transição energética são uma urgência do nosso tempo e uma oportunidade para todos nós. Possuímos o maior potencial energético renovável do mundo.
15: Mesmo fora do país, o presidente comemorou o crescimento da economia brasileira. Em uma rede social, Lula disse... O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos. O assunto que dominou a cúpula hoje foi o conflito na faixa de Gaza. No discurso, Lula afirmou que a indiferença da comunidade internacional em relação à faixa de Gaza é chocante. E cobrou do secretário-geral das Nações Unidas uma declaração do encontro aqui no Caribe pelo fim da guerra. Lula e Antônio Guterres tiveram uma reunião a sós hoje. Lula se encontrou ainda com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, e com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Antes do encontro, Maduro desconversou quando foi perguntado se iria falar com Lula sobre a disputa pelo território de Esequibo, na Guiana. Nós vamos conversar sobre o progresso da CELAC, da América Latina, do Caribe, das relações Brasil-Venezuela e, certamente, vamos falar sobre todos os temas. Durante o encontro, Maduro também disse ao presidente que haverá eleições na Venezuela no segundo semestre. A declaração aconteceu no mesmo dia em que o governo anunciou que haverá eleição presidencial sem a participação do principal partido de oposição. A medida ignora o acordo de Barbados, assinado em outubro do ano passado, e que prevê eleições livres e candidaturas da oposição. O presidente Lula retorna ao Brasil ainda nesta noite.
1: Um general considerado peça-chave nas investigações sobre a suposta tentativa de golpe depois das eleições presidenciais está agora na sede da Polícia Federal em Brasília. Então nós vamos para lá com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
9: Oi, Celso. Boa noite. Existe uma expectativa sobre o que o militar pode falar à polícia. Boa noite a você, a Salsa e a todos que acompanham o J.R. O general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, no final do governo de Jair Bolsonaro, presta depoimento à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado.
0: Os policiais querem saber se o general Freire Gomes se omitiu ao tomar conhecimento de uma suposta trama golpista e também ao deixar que os acampamentos permanecessem em frente aos quartéis do Exército após as eleições e até a invasão às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro do ano passado. O depoimento do general é considerado peça-chave pela Polícia Federal para esclarecer o papel de Jair Bolsonaro nas discussões sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Ele está sendo ouvido na sede da Polícia Federal desde as três horas da tarde, na condição de testemunha. Freire Gomes foi comandante do Exército nos últimos nove meses da gestão Bolsonaro. Ainda de acordo com a PF, o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, chegou a pedir por mensagem para que membros das Forças Armadas atacassem a imagem de militares que resistiam a supostas ideias golpistas.
9: Eu fico por aqui, você acessa mais notícias de Brasília no r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo, Celso e Salsi. Obrigado, Farah.
2: Na Rússia, milhares de pessoas participaram hoje do funeral de Alexei Navalny, um dos principais opositores do presidente Vladimir Putin.
17: Uma multidão compareceu ao cemitério. O governo russo havia proibido protestos no dia do funeral. Mas a polícia não impediu que as pessoas gritassem frases contra o Kremlin. Você não teve medo e nós também não teremos. E não vamos desistir, desafiaram os manifestantes. Em todo o país, ao menos 45 pessoas foram presas por participarem de eventos em memória de Navalny. Em Moscou, o enterro só pôde ser acompanhado por familiares. Os pais de Alexei Navalny ficaram o tempo todo ao lado do caixão. A esposa Yulia e os filhos, exilados no exterior, não compareceram à cerimônia. O funeral aconteceu duas semanas depois de Navalny morrer, aos 47 anos, numa prisão de segurança máxima na Sibéria. O serviço penitenciário russo afirma que ele passou mal depois de uma caminhada. Mas a família e líderes de outros países acusam o presidente Vladimir Putin pela morte. Navalny era um dos maiores críticos de Putin e foi perseguido por expor a corrupção do governo. O alto representante da União Europeia, Josep Borel, declarou que as crenças de Navalny não vão desaparecer e que ideias não podem ser torturadas, envenenadas ou mortas. O governo do Reino Unido foi ainda mais direto. Ressaltou a coragem de Navalny para enfrentar a corrupção diante da brutalidade do governo Putin e afirmou que a Rússia deve ser responsabilizada pela morte do opositor. O governo do Reino Unido foi o primeiro a impor sanções econômicas e diplomáticas aos gestores da prisão onde Navalny morreu.
2: Veja a seguir, livro dos recordes avalia se brasileiro Lucas Chumbo surfou a maior onda da história em Portugal.
20: Na penúltima rodada, o Corinthians precisa vencer
1: e torcer para os adversários para não ser eliminado no Paulistão. O charme incomparável do Rio de Janeiro que celebra 459 anos.
2: Um homem suspeito de roubar e agredir uma mulher no Carnaval de Salvador foi preso em Vitória da Conquista, a 500 quilômetros da capital baiana.
5: As imagens que circularam em todo o país chocaram pela covardia. A jovem com o celular na mão faz questão de registrar os últimos momentos do Carnaval de Salvador, quando um homem se aproxima, toma o celular e em seguida dá um soco no rosto dela. Logo depois, o criminoso foge no meio da multidão.
14: Toda vez que eu pegava o meu celular, eu sempre olhei se estava tranquilo, se não estava. E naquele momento, para mim, parecia estar muito tranquilo. Por
2: isso eu peguei.
5: Erivelton Nascimento foi preso e confessou o crime.
11: Nós temos não apenas essas imagens que viralizaram, mas pesquisamos e obtivemos outras imagens e conseguimos identificar alguns comparsas que agiram com esse indivíduo.
5: As investigações mostraram que eles fazem parte de uma quadrilha responsável por vários assaltos durante o carnaval. Em todos os casos, agiam com violência. O número de furtos este ano subiu 12,5% em relação a 2023. A polícia pediu a prisão preventiva de outros dois suspeitos que estão foragidos e recuperou sete telefones e relógios que estavam na casa deles.
1: Em Minas Gerais, um estudante viveu momentos de terror na mira de assaltantes. E a
2: família ainda pagou o resgate por um carro que não foi
14: devolvido. Câmeras de segurança registraram o um momento em que dois homens abordaram o um motorista e anunciaram o um assalto. O estudante, que esperava um colega para ir à faculdade, foi obrigado a permanecer no veículo com os criminosos. Enquanto circulavam pelas ruas de Belo Horizonte, Matheus foi ameaçado com uma arma e obrigado a apagar todas as informações do celular.
10: Primeiro, eles pediram para me resetar meu telefone, eu resetei meu telefone. E eles continuaram rodando comigo.
14: Assim que foi liberado, a dupla fugiu com o celular e o carro dele. Dois dias depois, o pai do estudante recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, estava um dos assaltantes pedindo dinheiro para que o veículo roubado fosse devolvido. O pai da vítima fez uma transferência, mas o carro ainda não foi encontrado. O pai dele né, no desespero, não pensou, fez o PIX, eles marcaram de entregar, o carro, de devolver o carro, acionei o 190, fizeram uma ronda no local comigo e né, realmente o carro não estava. Esse advogado criminalista alerta. Em situações assim, o mais indicado é procurar a polícia.
4: O processo desse de negociação poderia ser monitorado pela polícia e já permitir a intervenção policial e a prisão dessas pessoas dentro do procedimento policial. Sozinha, a pessoa vai continuar desamparada e vai continuar sendo vítima exatamente de quem praticou o delito.
14: A Polícia Civil investiga o caso. O estudante ainda tem esperanças de recuperar o veículo.
10: Agora é esperar e pedir para Deus né, para aparecer o carro, que o carro estava sem seguro.
1: O Ministério Público da Espanha quer aumentar a pena do ex-jogador de futebol brasileiro, Daniel Alves. Segundo a promotoria, a indenização paga por ele não se aplica à circunstância atenuante de reparação de danos. Daniel Alves ofereceu mais de R$ 800 mil reais à vítima. O ex-jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão por ter estuprado uma mulher numa boate em Barcelona em 2022. O Ministério Público Espanhol quer revogar a decisão do tribunal e pede uma pena de nove anos.
2: Maior vencedor do Campeonato Paulista, o Corinthians pode ficar fora das quartas de final da competição.
1: Amanhã o adversário é o Santo André, mas não basta vencer. O time depende de outros resultados para se classificar.
20: Depois de 10 jogos, o Corinthians chega à penúltima rodada da primeira fase em último lugar no Grupo C, com 10 pontos. Só os dois primeiros passam para as quartas de final. Líder com 18 pontos, o Red Bull Bragantino já está fora do alcance do timão. Inter de Limeira, segunda colocada e Mirassol, em terceiro, tem 14 pontos. Por isso, o Corinthians vai para o tudo ou nada amanhã, às 4 da tarde, contra o Santo André. Se perder do Lanterna da classificação geral, o timão está eliminado. Se vencer, torcerá por quatro empates dos adversários. Se empatar, precisará de quatro derrotas dos rivais. Será que um
4: vexame se aproxima?
6: Se for eliminado, por um lado tem. O Antônio Oliveira
4: poderá trabalhar a equipe para melhorar a próxima fase de Copa do Brasil e Campeonato é Brasileiro. Mas, por outro lado, vai ser vergonhoso o Corinthians não passar para a próxima fase.
20: Há 10 anos, o Corinthians não fica fora da fase decisiva do Paulistão. Aquelas cinco derrotas seguidas, que causaram a demissão de Mano Menezes, ainda trazem consequências para o Corinthians. E como se isso não bastasse, o Timão vai perder um importante jogador. O camisa 10, Matias Rojas, não foi ao treino ontem nem hoje. Surgiram rumores de que era por falta de pagamento. Em nota, o Corinthians informou apenas que representantes do clube estão em contato com o jogador para entender o que aconteceu. Neste sábado decisivo, as contas do timão deverão ser tão precisas quanto a
1: mira do Paulinho.
6: Que beleza!
1: Seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior divulgou a lista dos convocados para os próximos amistosos.
18: Começou para valer a era Dorival Júnior na seleção brasileira. Quase dois meses depois de ser apresentado, o novo treinador fez a primeira convocação para os amistosos do Brasil contra a Inglaterra e a Espanha nos dias 23 e 26 de março.
4: Tentamos fazer aqui uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada, focada e tendo conhecimento cada um de nós daquilo que representa vestir uma camisa como a nossa.
18: A lista de Dorival Júnior teve muitas surpresas entre os 26 nomes. Uma delas é a volta de Lucas Paquetá. O meio campista estava afastado das últimas convocações da seleção brasileira, desde que virou alvo de uma investigação por manipulação de resultados na Inglaterra.
20: Ele segue jogando normalmente, nem a FA teve qualquer tipo de punição em cima dele. Ele é um atleta de altíssimo nível.
18: Os goleiros são Bento, Ederson e Rafael. Laterais, Danilo, Ian Couto, Wendell e Ayrton Lucas. Para a zaga foram chamados Gabriel Magalhães, Marquinhos, Beraldo e Murilo. Seleção, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, Pablo Maia e Andreas Pereira. E no ataque, Gabriel Martinelli, Hendrick, Vini Júnior, Richarlison, Rodrigo, Rafinha e Savinho. O desafio da nova comissão técnica é recuperar o mau momento vivido pela seleção brasileira em 2023. Em seis jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil teve duas vitórias, um empate e três derrotas. Um resultado que deixou a seleção com apenas sete pontos e na sexta colocação da tabela.
4: Eu não tenho dúvidas de recém afirmar que nós vamos alcançar resultados. Confiem e acreditem no trabalho e trabalho não faltará para que possamos atingir tudo isso.
2: O livro dos recordes vai avaliar se o brasileiro Lucas Chumbo surfou a maior onda da história. No último sábado, na praia de Nazaré, em Portugal, famosa pelas ondas gigantes, Lucas Chumba entrou na disputa pelo recorde mundial. Estima-se que a onda tenha alcançado entre 27 e 30 metros de altura. A melhor marca até então pertence a um alemão que pegou uma onda de mais de 26 metros há dois anos.
1: E o Jornal da Record termina essa edição com uma reportagem especial sobre a aniversariante do dia.
2: É a cidade do rio de janeiro que completa 459 anos quanta história o rio tem para contar de cariocas e turistas
9: a gente é de matinhos paraná e a gente não conhece a cidade a gente parou para conhecer e daí tem aqui o tom Jobim, né? e a gente parou para tirar umas fotos aí tudo
12: terra do samba do carnaval do futebol da bossa nova da alegria e reverência que só o carioca tem
10: Paramos. Essa beleza natural, uma aguinha de coco gelada, não tem nada melhor. Né?
12: Tudo bem que a Cidade Maravilhosa também convive com episódios diários de violência. Acabar com a guerra entre criminosos pelo controle das comunidades não é uma tarefa fácil. Mas em meio a tantos encantos, é possível encontrar um respiro de esperança e de beleza. A gente vai para lá, para agora, curtir o samba, é sexta-feira, é sexto... Já diria Tom Jobim, eu não moro no Rio, eu namoro o Rio. Aliás, Tom, Vinícius, Tim Maia, quantos já se declararam a cidade? Afinal, como não se encantar por um lugar que, para onde se olha, tem um cartão postal? E como resistir ao jeitinho carioca de ser? Eu acho que tem uma vibe assim, boa, sabe? Tem muita coisa bonita, não
11: só é, da natureza, mas como do, do carioca né, em si.
18: Eles são muito descontraídos.
12: E por falar em beleza, é aqui, na zona sul da capital fluminense, que está a Ipanema, eleita a segunda praia mais bonita do mundo por uma importante publicação internacional. Olha
4: que coisa mais, linda, mais cheia de graça.
5: A menina que vem e passa. Sensacional, é tipo, como se estivesse vendo uma pintura.
10: Maravilhoso.
12: Neste 1 de março, não faltaram parabéns à aniversariante.
10: Parabéns a todos os cariocas por fazerem essa união, dessa paisagem especial com essa gente mais fantástica do mundo, que são os cariocas. Viva o Rio de Janeiro, viva a nossa cidade.
12: As homenagens também tomaram as redes sociais, de quem é cria do Rio, como Adriano Imperador, Leandra Leal e Carlinhos de Jesus. E de quem escolheu a cidade como lar, como a atriz e cantora Emanuele Araújo. Ah, e teve parabéns de quem, assim como o Rio, faz aniversário hoje.
5: Parece coincidência, mas não é não. E o privilégio de ser um carioca, dizendo que eu, eu faço aniversário junto com o Rio de Janeiro... Isso aí não é né, para qualquer um não, Eu, só agradecimento.
12: Sentimento de agradecimento que toma conta de quem tem uma das sete maravilhas do mundo como lar. O Rio pode não ser perfeito, mas sobre os problemas a gente fala amanhã. Hoje só cabe dizer parabéns Rio de Janeiro.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jezabel e logo após Gênesis, Celso Zucatelli apresenta episódio inédito de Quilos Mortais. Não perca. Boa noite para você.
1: Boa noite.